0: Bună, Zoltan!
1: Bine te-am regăsit, Ana!
0: Bine am revenit pe aceste plaiuri miuritice de podcasturi. De podcast-uri da. Astăzi vreau să încep cu o uh, afirmație, Așa. Uh, sau un mit, sau nu știu cum să-i spun, vedem, uh, stabilește-o după, uh, Ca a fi empatic uh, înseamnă să uh, intri în starea celuilalt. Așa. Ce părere ai despre asta?
1: Păi părerea mea despre asta este că e un mit foarte bun. Adică la nivel de subconștient colectiv și la nivel de general este o definiție acceptată. Adică atunci când lumea spune sunt empatic sau sunt foarte empatic, de fapt la ce se referă, după standardele mele, este că e foarte receptiv la stările celorlalți. Dar această receptivitate... Este un, doar o bucățică din empatie, după cum o definesc eu. Da, este necesară receptivitatea. Nu poți să știi ce se întâmplă în ceilalți dacă nu ești deschis sau curios sau receptiv la ce se întâmplă în ceilalți. Dar empatia nu înseamnă să preiei o stare, ci înseamnă să știi ce se petrece în ceilalți păstrându-ți în același timp stare pe care tu ți-o Adică, apropo de definiția, mitul credința de care Așa. ai zis tu, am și eu un, o convingere, un mit, o okay. credință, okay. o afirmație care spune că atunci când preiei sterile celorlalți, nu ești empatic, ci ești instabil emoțional.
0: Da. P-ai vede foarte multă instabilitate emoțională da, la cei multă. din jur. Cred că fiecare dintre noi a experimentat-o la un moment dat. Eu cel puțin știu că am făcut și lucrul Și am trecut acolo. Și uh, atunci, podcastul de astăzi îl dedicăm acestui subiect, <laughs> și Și celor
1: care se cred foarte empatici și, de fapt, sunt instabili emoțional. Da.
0: Păi nu putem să le spunem asta, pentru că se vor se simt cu siguranță răniți sau ofensați. Să-i spui cuiva, păi nu, nu ești ești instabil, păi instabil.
1: Da, în același timp, întâmplător uh, începe modelul Six Seconds cu abilitățile mm-hmm. de conștientizare și de control. Pentru că toată lumea are o formă sau altă de receptivitate. Fiecare dintre noi avem butonașele noastre și, practic, conștientizarea te ajută să detectezi, să depistezi butonașele tale și butonașele celorlalți, practic, le detectezi doar dacă ești foarte conștient pentru că altfel doar reacționezi. Și controlul te ajută să menții starea pe care ți-o dorești. Și e interesant procesul pentru că dacă ești receptiv, nu poți deodată să fii și controlat și receptiv. receptiv. Pentru că receptivitatea înseamnă să deschizi niște uși, niște mm-hmm. căi și controlul înseamnă să direcționezi lucrurile și atunci e foarte interesant. De asta, de exemplu, bărbații nu sunt neapărat foarte empatici pentru că lor le place să direcționeze doar. Mm-hmm. Femeile sunt foarte receptive, foarte sensibile Așa. pentru că le lipsește componenta asta de direcționare. Mm-hmm. Dar empatia reală urmează doar după ce ai dezvoltat controlul. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi avem în creier un organ care se numește neuron și partea asta din creier se ocupă special de citirea celorlalți. Pentru că empatia, să zic așa, sau receptivitatea este o necesitate biologică. Nu am cum să reacționez din timp la ce se întâmplă în ceilalți sau ce se schimbă în ceilalți, în ceilalți decât dacă știu treaba asta din timp. Uh-huh. Deci, creierul nostru, în mod constant, scanează, observă și colege informații despre oameni din jurul nostru, prin acești neuroni oglindă, în mod constant este cumva în ai să nu alertă neapărat, dar este vigilant așa. Okay. La ce se întâmplă în ceilalți tocmai, că dacă cineva sari la gâtul tău, chiar dacă pare foarte prietenos da, da, da. la un moment dat, să fie pregătit de asta. Mm-hmm. Adică nu, nu prea funcționează treaba asta că intri într-un spațiu și uh, te așezi, observă creierul tău tot, constată că toți sunt prietenii tăi și gata, te așezi și și relaxat. Asta se întâmplă la un anumit nivel, dar la nivel foarte profund, creierul să nu se oprește deloc din observat și studiat oamenii în jurul nostru, cu ghilimea de rigoare. Da, da, da. De asta spun, de exemplu, că este mult mai dificil să lucrezi într-un mediu unde circulă foarte mulți oameni decât să gândești foarte mult. Pentru că atunci când și afirmația este una destul de dură, așa, la adresa sau a unui, unui să simt foarte ofensați când spun chestia asta, dar este mult mai obositor să fii vânzător uh, într-un magazin sau într-un supermarket decât să lucrezi într-un birou să fii mm-hmm. Mult mai obositor. Pentru că atunci când tu lucrezi cu, într-un mediu, să zic așa, unde ești în siguranță, unde creierul tău știe clar că nu intră nimeni, nu te nimeni, respectiv, când adică acolo, în mediu respectiv, creierul tău nu este în alertă că nu salte alte ființe umane, nu trebuie să scaneze constant, să tot caute ce da. se întâmplă. Dar când în fiecare minut intră altcineva și oamenii se schimbă se schimbă se schimbă, acolo este o formă de consum de energie de care nu suntem conștienți, dar este foarte mare. Uhum. Și inclusiv dacă este un birou deschis, de exemplu, acele open spaces sunt foarte nocive pentru stabilitatea noastră emoțională, nu ne dăm seama, pentru că, da, pe de o parte suntem conectați cu toții și toți lucrăm în același spațiu și e un overview foarte fain că nu trebuie să se plimbe dintr-un birou în altul, dar acele locuri nu au fost inventate pentru oameni, uhum. au fost inventate uh, din mai multe motive tehnice, cum ar fi economia de spațiu. Da? Adică de ce să plătești pentru 200 de oameni uh, birou pentru fiecare sau 2, 3, 4 într-un birou cât, unde creierul chiar poate să se concentreze versus un open space de, nu știu, 200 de metri pătrați unde înghesuim pe toți. Okay? Da. Așa că sunt niște considerente acolo. Am una din firme unde am intervenit s-a redus stresul prin simplu fapt, adică erau foarte stresați, da? era teribil de stare, și zis, nu mai putem de agitație și de stres și parcă pe zi ce trece mai nasol. Și primul lucru când am intrat la ei în spațiu era, era un, o vilă cu living de la foarte mari și cu două living-uri cumva legate uh-huh. între ele. Și ei aveau uh, birourile Puse vreo 12 birouri pe două rânduri, față-față. Wow. Da? Deci unul lângă altul birou, de da. față-față, două rânduri. Și zic voi aici stați, aici lucrați, ce da, aici lucrăm, și zic ce lucrați aici. Păi uite, fetele alea cu conta nu știu cum, zic, ele vorbesc cu clienți, așa e da, vorbesc cu clienți. Alea alte două vânzări, alea nu știu care, nu știu care, marketing, eu zic, păi da, voi vă mirați că sunteți stresați. Și simplu, simplu, un lucru simplu pe care l-au făcut la recomandarea mea au fost să împartă birourile, să le pună cu fața la geam și știu că multe ori eu nu suport să stau cu fața la perete, dar e bine să stai cu față la perete, știi? Pentru că nu ai o grămadă de stimul care te distrag. Că nu stai cu fața la perete, stai cu fața la un ecran sau la o hârtie sau la ceva ce lucrezi și că nu trebuie să stai, poți de Dar ăsta este un factor de care noi nu ținem cont. Faptul că la nivelul creierului este constant o procesare de informație și empatia se bazează pe această procesare de informație, ea se întâmplă și dacă vrem și dacă nu. Nu există varianta în care eu nu mai vreau să simt, nu mai vreau să știu ce se petrece în ceilalți, eu nu mai vreau să, nu știu, să reacționez. Nu există varianta asta. Există doar varianta în care știi ce se întâmplă în tine, apropo de conștientizare, Și știi să interacționezi armonios cu ce se întâmplă în ceilalți.
0: Bun, până să ajungi la apă, a interacționa armonios cu ceilalți. Ăsta niște pași. Da. Dar uite, mai există și, și un alt mit, că uh, empatia nu poate fi educată.
1: Serios. Da. În zilele noastre, într-adevăr, este foarte greu, pentru că toată mea stai cu botul telefon. Da. Chiar aseară stăteam, aveam o întâlnire cu un prieten bun la un restaurant
0: uh-huh.
1: și am ajuns mai repede. Și pentru mine... Este fascinant să stau să observ oamenii și consider că singurul mod în care poți să-ți dezvolți empatia este dacă observi oamenii. Adică trebuie să înveți creierul că te interesează informațiile acelea. Creierul tău le are. Asta nu înțeleg oamenii, că tu nu trebuie să-ți dezvolți empatia. Trebuie să-ți dezvolți procesul de conștientizare care se întâmplă în, în... în creierul tău, adică e un, e un proces în care el colege informațiile, le, le ai deja în creierul tău, dar trebuie să te conectezi la ele. Da. Și dezvoltarea empatiei nu înseamnă să înveți să citești oamenii, ci să înveți să te citești pe tine. <laughs> adică da. să, să accesezi informații care deja sunt Suntem în tine. Acolo, da. Adică mulți au senzația că este un efort să citești oamenii. Nu, este un efort să-i observi. Pentru că dacă stăm cu botul la telefon și am văzut la restaurantul respectiv cupluri, prieteni care stau cu Cu ochii în telefon, butonează telefonul, ridică din când în când privirea, schimbă două vorbe și înapoi cu privirea în telefon. Așa, într-adevăr, este. Nu e greu. E imposibil să-ți dezvolți empatia. Imposibil. Pentru că suntem obișnuiți să ne orientăm atenția într-un loc foarte restrâns. Acolo toate informațiile sunt limitate. Dinamica pe care o vedeți pe orice profil de social media, orice video, orice profil de YouTube, este o dinamică destul de limitată. Dinamica vieții reale este în viața reală. Deci, dacă vrei să-ți empatia legată de subiecte sau da. oameni din viața reală, va trebui să începi să-i observi în dinamica lor din viața reală.
0: Da, numai că e destul de complicat că nu ne observăm pe noi, adică nu facem un efort să ne observăm pe noi, dar aminte să te apuci într-un proces de observare a celorlalți. Știi că, într-un fel, în s-ar
1: putea să... să fie mai ușor.
0: Zici? Da, pentru că, de, de te... exemplu,
1: e mult mai ușor să începi să te uiți la oameni și să te uiți pur și simplu la oameni decât să te uiți la tine pentru că pe tine te, nici măcar nu te vezi din afară uhum. fizic Și ar putea ca cei care vor să înceapă uh, un proces de conștientizare a oricărui element din lumea emoțională da. să fie cumva primul pas acest proces de observare că dacă toți stau la restaurant, stau la un rând uh, mă prim prin magazin, fac o merg pe stradă puneți naibii telefonul la în buzunar că nu ai nevoie de el chiar nu ai uhum. nevoie și uh, uite te la oameni, privește-i cu o curiozitate, cu o stare de deschidere, și asta e de fapt baza uh, conexiunii cu lumea emoțională, da. procesul de observare. Deci, probabil, pentru unii e mai greu să se observe pe ei și să-și mm-hmm. de propriile stări, dar să-i observ pe ceilalți poate să fie un proces chiar foarte fain și super distractiv. Adică, pentru mine e un deliciu să stau și să observ oamenii.
0: Asta da, știu, însă mai apare un aspect aici. Um îi observ pe ceilalți, dar de foarte multe ori vine întrebarea de ce m-ar interesa pe mine de ceilalți.
1: Nu. No. Mm-hmm. Aici este o capcană. Mm-hmm. Aveam un prieten care asta era vorba lui preferată. Ah. Când cineva zicea ceva interesant ce nu, no, aici este o capcană. Okay. <laughs> Și e o capcană foarte mare treaba asta cu de ce m-ar interesa. Pe de-o parte, răspunsul este foarte simplu, pe de-altă parte, majoritatea nu își pun întrebarea cu adevărat corect. Mm-hmm. Păi, dacă eu am o persoană în viața mea, în principiu, vreau să obțin un rezultat cu omul respectiv. Nu contează că vorbim de colegi de lucru, e vorba de rezultatele profesionale. Dacă vorbim de clienți, este despre vânzări, relații. Dacă vorbim de iubita mea, cu atât mai interesant ar fi. Dacă e vorba de familie, părinți, copii, adică nu există varianta în care să ai o relație cu cineva și să nu ai un interes. Rândem noi... Cu de manelele pe interes, da. dar ă, ăsta e adevărul. Da, da, deci noi oamenii ne-am asociat în haite pentru că aveam un interes care să se numeștea supraviețuirea. Și da. Da? Da. Da. că am depășit interesul <gătări> ăla.
0: Și avem ac- altele. Exact,
1: exact. Avem, totdeauna avem un interes. Da. Dar chiar și când te cerci cu cineva pe stradă, ai un interes, tu vrei ceva, la da. vrea ceva, știi ceva, e un conflict e de interese. pentru ceva. Exact. Și atunci... Dacă îți cunoști interesul, mm-hmm. îți dai seama că ar fi bine să înțelegi suficient de bine lumea celuilalt ca să poți interacționa într-un mod armonios să obții acele rezultate. rezultate da. Doar că noi nu ne le conștientizăm foarte bine rezultatele, adică am o relație de cuplu că, uh, Așa De ce? Eu. Da, de ce am, știi? De că nu ne dăm seama... Apropo de interesul relației de cuplu, am avut o discuție acum mulți ani cu cami legat de problemele pe care le-am cu atașamentul mm-hmm. meu, anxios, da. Uh, și îi ziceam eu că am o problemă mm-hmm. și a zis, e problema ta. Da. Da? <laughs> și am spus, iubita mea, atât timp cât noi doi suntem într-o relație, mm-hmm. dacă eu am o problemă și tu ai o problemă. Da,
0: așa. Și oamenii asta nu înțeleg
1: nimeni. chestia asta. Mm-hmm. Adică asta e diferența, cum ești și tu. Schimbă radical abordarea ta când înțelegi că dacă tu vrei un rezultat, nu contează de care cu cineva, ar fi bine să-ți pese. Adică mm. dacă, dacă nu-ți pasă, nu o să obții rezultatul ăla. Uite-te la căsnicii de termen lung. De ce te-ai căsătorit? și? Uh. Păi gândește-te bine. Că nu ai vrut să ai un mediu în care să te simți bine, în care să fie polarizare, în care să fie lucrurile faine, în care să te înțelegi bine. Nu asta era scopul. Păi ba da. Și... Și ai uitat, știi? Adică zici că te comporți cu, cu acea persoană ca și cum n-ai avea aceste obiective.
0: Păi au apărut alte priorități.
1: Da, da, da. Cum ar fi aia. telefonul sau păi meciul e, de fotbal. Da. Uh, Am ce alte chestii.
0: Găsim, scuze, găsim. Atâta timp cât nu vrem să facem ceva Bun, dar uh, există... Există un echilibru, adică poți să ajungi la forma formă armonioasă în care să îți pese de ceilalți, să spese și de tine și în același timp să integrezi astfel încât să nu devii instabil emoțional.
1: Și nici dependent. Și nici, dependent, da. nici dominator.
0: Da, corect, corect.
1: Adică, într-adevăr. Că există mai multe forme. Da. Păi, lipsa totală de empatie înseamnă când ești rigid, încăpățânat, nesimțit și dominator, adică nu, chiar nu te interesează uh-huh. obiectivele celorlalți. Este varianta cealaltă extremă în care ești mega receptiv și doar reacționezi la nevoile celorlalți mm-hmm. și ești constant în fugă asta să uh, împlinești, împlinești nevoile altora. M-am. și este echilibru care începe cu deceurile de la motivație intrinsecă. Mm-hmm. Adică de aia am început toate abilitățile de control, încep cu da. motivația intrinsecă. Ce-mi doresc eu de aici, ce este important pentru mine, care sunt valorile mele. Dacă acelea nu le-ai definit și ești receptiv. Mm-hmm. Există șanse reale să ajunge în extrema de maximă uh, instabilitate. Uh-huh. Da? Dacă ți-s foarte bine definite valorile și de ce-urile, în schimb nu ești deschis și nu ești receptiv și nu-ți pasă de ceilalți, atunci devii un tiran. Te
0: okay. da? în extrema
1: Exact. Echilibru este când știi foarte bine despre ce este viața ta uh-huh. și găsești acele persoane în jurul tău pe care le poți integra în viața ta fără să destabilizezi acele lucruri pe care tu oricum le-ai face și dacă ai fi singur. Uh-huh. Că asta este diferența până la urmă. Că sunt oameni care când e singur și independenți au o viață și consensc o viață, în secunda în care a apărut cineva renunță la viața respectivă uh-huh. treptată dintr-o dată. Da. Dar dacă tu ești suficient de stabil cu obiectivele tale, cu scopurile tale, cu rostul tău în existența asta, atunci rostul tău nu dispare în momentul în care apare altcineva. Și da. acel altcineva susține prin ce faceți împreună rostul tău, tu susții rostul acelei persoane. Despre asta este uh, orice formă de relație armonioasă. Uh-huh. Și atunci empatia aici intervine ca să poți înțelege care e rostul acelei persoane, cu ce vine în joc, care sunt nevoile ei, care sunt limitele acestei persoane, pentru că, știi, sunt foarte multe situații. Chiar recent am avut o discuție cu un bărbat care a avut așa un moment din ăsta în care a intrat în conflict cu soția lui pentru că ea i-a cerut să reducă viteza uh-huh. la mașină. El nu mai merge așa repede, el s-a simțit atacat și nu că așa merg, că conduc în siguranță și că așa și încerca să-mi demonstreze mie că nu, e normal ce a făcut el și că soția lui undeva, că, uh-huh. așa undeva că așa și am zis, uh, sorry dar, dar din punctul meu de vedere dacă există cineva, oricine în mașina aia care are niște limite și are o anumită sensibilitate nu este cazul să forțezi uh-huh. acele limite doar pentru că tu consideri că uh, conduci în siguranță uh-huh. Și zic, dacă persoana respectivă ar voma instantaneu în momentul în care depășești numite limita, ai avea grijă. <laughs> adică
0: adică... ai nevoie niște consecințe <laughs> exact. vizibile ca să faci ceva în exact. sensul ăla. Adică
1: vrei să, vrei să, vei schimba termenii colaborării tot doar când tu ai de suferit. Mm-hmm. Atâta vreme cât doar celălalt are de suferit, nu ești dispus să schimbi termenii colaborării. Și atunci despre ce colaborare vorbim?
0: Păi tocmai asta povesteam și în celălalt uh, podcast despre acest egocentrism care, care există că până la urmă în toate aspectele vieții noastre intervine da. Lipsa uh, de empatie, da. de fapt da. Da. Și atunci uh, aici vreau să ajungem să vedem cum găsim portița aia uh, păi portița spre, e,
1: este de?
0: Nu, portița spre fi bine. Ah. Da, păi, fi bine portița
1: e, e destul de bine definită dacă ești atent, da? Dar, din nou, trebuie să-ți pese, pese. de uh-huh. cineva. Eu, eu știți ce spun? Că empatia, să ai empatie, înseamnă uh-huh. să-ți pese cu adevărat de tine. Uh-huh. Pentru că egocentrismul, culmea, unii spun că ești egocentric atunci când faci numai ce vrei tu și nu ți cont de ceilalți. Bă, da, ăla nu este egocentrism. Ăla, aia înseamnă prostie. Uh-huh. Că egocentrismul înseamnă că eu am grijă să-mi fie respectate valorile și... Uh, Termeni și condiții, mm-hmm. dar ca să-mi fie respectate astea, știi care este culmea? Trebuie să am grijă de cei din jurul meu.
0: Da, pentru că altfel nu... ajungem nu la
1: conflicte dea. și tot nu o să fie respectate aceste mm-hmm. lucruri, tot nu o să obțin ce vreau. Și eu spun oamenilor, dacă îți cunoști interesul, dezvătă empatia, frate. Învață să simți, învață să te conectezi cu oamenii din jurul tău, pentru că asta te va ajuta să-ți dai seama unde sunt limitele, să-ți dai seama de preferințele lor și cum spun de obicei, Empatia dezvoltată la un anumit nivel îți dă un, uh, un avantaj strategic nesimțit. Da. Pentru că, spuneam, multe lume mă vede în diverse medii. Da. Că mă înțeleg cu studenții, că mă înțeleg cu milionar, că mă înțeleg cu oameni de afaceri, că mă înțeleg cu cercetori, cu... cu oricine mă înțeleg. Da. Mare parte, evident că există excepții și există oameni care îmi pasă butonașele și am momentele mele de da. glorie, de retardare emoțională, dar în mare parte din timp asta înseamnă 99, ceva la sută. Uh-huh. Mă înțeleg cu toți oamenii. Da. Și toată mea ar vrea să aibă capacitatea asta, să nu se piardă, să fie coerent, să poți să comunice, să fie înțeles, să fie respectat, să. Fie... Toate... ne-am dorit cu toții. Da. Omule, e de antrenament. De antrenament, în primul rând, să poți să te conectezi cu omul ăla. Și pentru... de
0: voință, cred că, în primul rând. Um, hai să-i zicem, să zicem antrenament, antrenament doar okay.
1: că uneori, uneori uh, voința nu ai dar asta am învățat de la kami, yeah. apropo de empatie, uh-huh. putem învăța o grămadă de lucruri prin empatie yeah. faptul că uneori poți să o faci și fără să ai voință ah. Deci, bă, n-am chef, nu-mi vine ah, nu contează okay. adică un antrenament de genul acesta în care tot observ oamenii în care observ oamenii din curiozitate nu din critică, mulți sunt care observă oameni, dar observă, îi observă într-un mod așa, zici că preocuparea lor principală este să i împingă pe toți undeva mai jos decât, decât ei mm-hmm. ca să se simtă bine, știi? Ceva de genul, mă duc pe stradă și mă și la, la nu uite-te cum e îmbrăcată, la la uite-te cum umbla uite ce aia, ca și cum constant simt nevoia să demonstreze că toți sunt mai varsă decât ei mm-hmm. no, când observi din starea asta nu ai cum să-ți C- empatia de-aia. din contra dezvolți o anumită rigiditate și dezvolt un simț critic care mai devine sau mai târziu o să-ți distrugă toate relațiile dar dacă observi cu o stare de curiozitate, o stare de uh, ce interesant, ce interesantă ființă, știi, mm-hmm. nu este despre cum îi este despre e interesant, știi, adică și interesant în sensul cât se poate de neutru, nu e apropo de momente de empatie în care este femeia din cabina de probă
0: mm-hmm.
1: și te întreabă cum îmi stă. Da. Știi, și nu poți <laughs> să-i zici nu-mi place. <laughs> că sună prea Ce categoric ai, așa da, da. și atunci spui, mă, e interesant. Yes. Știi? și deci nu
0: oferă niște posibilitate să te și scoți așa afară și diplomat.
1: Da. Adică știi că există niște limite. Că dacă, dacă zici direct dar mie nu-mi place uh-huh. este asta. E ca și cum i-ai tăiat tot el anul de la uh-huh. tot restul cumpărăturilor și după e supărată și merge prin magazin și tot caută ceva care să o împlinească, dar deja i-ai tăiat tot el uh-huh. anul și se transformă tot procesul într-un calvar. Uh-huh. Nu mai bine zici, mai interesant, culoarea și poți să te lești de niște lucruri care chiar pe bune nu-ți plac. Da, da, da. Dar nu zice, <coughs> nu intra într-o respingere categorică. Uh-huh. Dar aici... Și și atenție, nu-i vorba de minciună aici. E vorba de faptul că, de exemplu, când vine Camie la mine, apropo de reglat relații, m-am obișnuit să... Deci, una. m am obișnuit că realmente are nevoie de feedback-ul meu. Da, da. Da? Adică, atunci când vine să mă întrebe, ea are niște îndoieli, ceva. De asta mi-a luat niște ani de zile să înțeleg. Înțelegi, okay. Că în momentul în care femeia vine și pune întrebare, sunt două variante. Ori este atât de încântată de ceea ce și-a luat, încât să nu îndrăznești să-i strici distracția, pentru că faptul că ție nu ți plac anumite lucruri, mm-hmm. Poate să ducă la două consecințe pe care le-am văzut. 1. Și-aș de seama la un moment dat că ceva nu e ok, da. dar pe moment e foarte Arte încântată, da. și dacă tu îi strici încântarea tot nu-i adunțe un mm-hmm. bine. Uh, doi, s-ar putea ca doar tu să ai o prejudecată. Da? Da. Și asta o să afli în timp. Adică, dacă ai super încântată, fi super încântat, chiar dacă ție ceva nu-ți place, că după o să afli în următoarele mm-hmm. zile dacă obiectiv ceva nu e da, ok da, da. sau doar a fost o percepție a ta. Mm-hmm. <coughs> Scuze, eu am, eu am momente din asta în care îmi arată că haină, de exemplu, și încerc, cum, cum ți se pare? Și îi spun direct, mai sincer, nu pot, să mă, nu pot să-mi imaginez cum îți stă, eu nu te văd cu așa ceva, dar am avut multe momente în care ți-am spus, eu nu te văd cu așa ceva și când ai probat chestia respectivă, am zis, oh my god, ce fain uh-huh.
0: da?
1: Și empatia înseamnă, până la urmă, să ieși puțin din tine,
0: Mm-hmm. Din fi... rigiditatea ta, din exact. limitările tale. Exact.
1: Din, okay. din viziunea asta asupra vieții pe care o punem atât de categoric și avem senzația că toate preferințele noastre sunt este reguli de existență. Exact. Trebuie mm-hmm. să devină pentru toată lumea niște standarde. Și de câte ori ea vine cu ceva care mie nu mi place, de exemplu, și îmi dau seama de două stări stare de încântare, uneori când și-a luat ceva foarte fine, care îi place ei foarte mult, sau starea de îndoială, în care ea vrea să și ia ceva, dar ceva nu i place, dar nici ea nu știe ce nu-i place. Da,
0: da, da. Și atunci are nevoie ca tu să ajut în proces. Exact.
1: Și a momente în care mă uit și zic: "Măi, îmi place, aia, 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 aia. nu mi place chestia, aia e aia, nu merge." A fost o fază așa de dragută cu o rochiță aprobat o și zic, bă, ce fain ți stă și nevoie a simt nevoia să pun o curea. Zic, mă, sincer, nu cred că arată bine o curea, dar hai să S-a vedem, da? Bine. Și a pus curea, a zic, mă, mie se pare că stă mai bine fără, a luat o altă curea, a mai probat o ok, uh-huh. mențin părerea și după vreo trei curele, zice, într-adevăr, stă mai bine fără curea. <laughs> dar nu era despre, despre, mă, mie nu-mi place, aia nu-i bine, da? Ci este despre, sunt anumite lucruri pe care eu nu le văd cum le vezi tu. Uh-huh. Da? Și atunci nu mai este o stare de respingere, ci din contră este o stare de echilibru și aici vor, poate, chestia asta pe care am povestit-o se aplică în orice Chice situație, orice momente de, de preferință sau de decizie în relație cu ceilalți, pentru că sunt momente în care mai tu faci ceea ce știi că ar fi bine pentru celălalt și într-o formă sau alta încalci sistemul de valori al celuilalt, ăla da? se supără.
0: Da, da, da. Și îți zice: m-a Bă, cum ai
1: putut să faci chestia asta? Și ar fi foarte drăguț să stai să zici: Bă, oare cum am putut să fac chestia asta? Răspunsul simplu este: mie așa mi s-a părut că a fost ok, da? Dar în momentul în care cineva zice că pentru el nu e ok, uh-huh. să insisti că ar trebui uh-huh. să fie, uh-huh. înseamnă că e văzut în cap.
0: Uh-huh. Da? Și deja
1: trecem. Uh-huh. <coughs> deja suntem în de... zona asta de egoism și de egocentrism. Uh-huh. Și asta e, în, în orice relație. Empatia, de fapt, îți dă această putere paranormală de a te adapta. De a te adapta la limitele celorlalți, la preferințele celorlalți și să te adaptezi nu în sensul de să faci compromisuri din nou, da. ci în limitele valorilor tale. Ca să fie momente în care, nu știu, te înțelegi cu cineva, prieteni, haide să ieșim la nu știu ce restaurant și tu știi că acolo nu ai mâncăruri care să-ți placă ție. Măi, ia o decizie înainte să te frustrezi acolo, uh-huh, știi? Adică da. poți să zici, bă, eu nu prea am ce mânca acolo... Și dacă ea zic, bă, dar toți am vrea să mergem acolo, atunci mănâncă înainte altundeva, da. ia-ți un deset sau un suc sau whatever da, ce găsești, da? da. da? Dar <coughs> nu te duce acolo și stai frustrat toată seara sau uh, nu te duci deloc știi? și zici, da, da. păi da și, și după 6 după luni, dar și data trecută am mers unde ați vrut voi și nu a fost bine, știi? Sau, chestia, sau totdeauna mergeți unde vreți voi și eu nu mă m- apuc să vin niciodată. Deja,
0: ca de, de victimă. Exact. Că...
1: Și asta se întâmplă cu foarte mm. mulți. Adică nu vrem să înțelegem că există niște preferințe, există niște feluri de a fi, care nu, este, nu sunt despre noi. Luăm foarte personal. Empatia înseamnă să ieși puțin din, din egocentrismul ăla grav, în care ai senzația că tot universul trebuie să funcționeze după standardele tale mm, da. și să poți să lași de la tine suficient cât să te poți înțelege cu ceilalți în același timp suficient de uh, puțin ca să poți să rămâi să îți respecti valorile
0: Păi da pentru că de foarte multe ori ajungem la conflicte din cauza asta
1: Da, conflicte care așa n-au rost chiar discutam mm-hmm. cu Camie despre începuturile relațiilor noastre când mai dăm de câte cineva care se plânge că da, dar uite ce face iubitul meu sau uite ce face iubita mea noi ne uităm unul la altul și, zic, doamne, dramele astea existențiale legate de un telefon sau două mesaje sau ce a zis sau ce a cumpărat sau ce, ce, ce mi-a n-a cumpărat. Scris, sau
0: n-a, nu a pus poze cu noi pe Facebook da. sau uh, nu vrea să uh, declare relația oficială. Chestia cu asta mine.
1: existențiale, da. Nu să <coughs> să te întrebi, oare de ce nu vrea să facă chestia asta, oare care sunt limitele pe care nu vrea să le depășească? și dacă. Știi, culmea, dacă înțelegem limitele respective, nu suntem de acord cu ele. Mm-hmm. Adică, nu normal normal, ți se pare normal să facă asta? Da, da. Mie da, mi se pare normal să facă orice oamenii. Că nu sunt de acord să fac parte din acel sistem de reguli și acel joc, mm-hmm. e altă poveste. Da, dar noi ce te... am vrea e să se conformeze în tot mm-hmm. universul regulilor noastre și aia e lipsă totală de empatie.
0: Da. Bun, dar dacă mergem în extrema cealaltă, pentru că sunt oameni care uh, au ajuns la nivelul ăla de empatie încât se folosesc de ea și devin destul de manipulatori.
1: E, nu, e nu e empatie. Aia bun. înseamnă să cunoști anumite elemente mm-hmm. din natura umană okay. și să nu-ți dai seama că orice formă de manipulare mai devreme sau mai târziu se întoarce împotriva ta.
0: Okay.
1: La un moment dat am ținut uh, Cum i
0: recunoaște pe oamenii ăștia așa? Manipulatorii?
1: Da. Păi, în primul rând trebuie să-ți dezvolți empatia ca să recunoști manipulatorii, <laughs> știi? Ok. Adică... Că a... unii dintre
0: ei se numesc așa, eu sunt foarte empatic, dar cumva se simte așa că acolo ceva nu e în regulă, știi? să știi okay? că
1: sunt mulți, de exemplu, bărbați care învață foarte multe elemente de comportament uman, de mm-hmm. psihologie umană și știu cumva să învârtă anumite elemente cât, cât să-i întoarcă cumva pe oameni, la nivel de suprafață, că aici asta nu înțelege lumea, că în momentul în care ești empatic, în adevăratul sens al cuvântului, ești conectat cu celălalt. Îi înțelegi lumea interioară și știi cum e să fie acea persoană, da? Știi cu adevărat cum e să fie în locul lui, mm-hmm. nu cum e să te gândești cum e să fie în locul lui, mm-hmm. ci realmente știi cine e persoana aia. și nu i-ai face nimic pentru că îți dai seama că, bă, dacă, dacă acum aș învârti o... Nu, mie mi-ar plăcea să-mi facă ceva mm-hmm. chestia asta, da, știi? Da, da. Și atunci, empatia aici se referă la acea vorbă populară: ce ție nu-ți place, Așa. altora nu-i, le nu-i fa- altuia face. Nu-i face. Mm-hmm. Și despre asta e empatia reală. Empatia, aia, în ghilimele, empatie manipulativă, înseamnă un anumit nivel de cunoaștere tehnică a mecanismelor mm-hmm. umane de care te folosești ca să obții tot numai ce vrei tu. Uh-huh. Pentru că empatia ține cont de limitele oamenilor. Da? De exemplu, am foarte mulți clienți cu care lucrez unul la unul care avem o ședință, două, trei, uh-huh. după care o lună aproape pauză. Da? Eu le mai stiu din când în când cum ești, păi bine, temele ți le faci, da, mi le fac. Și după aia mă contacta, și zice, nu uite-te, nu, iartă-mă, te rog frumos, nu, scuze că n-am și zic, omule, eu cunosc foarte bine procesele astea de transformare, le înțeleg perfect, eu știu cum e când ai nevoie de o pauză sau știu cum e când treci printr-un proces de transformare după care ai nevoie de un timp să așezi chestia respectivă. Da? Încea, nu mă apuc să îi cerți ce să zic da că trebuia să vii la, și la patru ședință din abonament ca să consumăm ora aia ca să mai plătești cu un abonament <laughs> nu ăsta scopul știi da. că dacă aș vrea îți dai seama că aș putea să apăs toate butonașele pe care am nevoie ca să zic omului știi ceva vezi că trebuie să ne vedem de cel puțin două ori pe săptămână ca așa e nu merge așa am avut oameni care uh, au, venit, au lucrat alături de mine niște luni de zile și în continuare lucrează, înainte au lucrat cu o grămadă de oameni și după o lună bă, nu rezonești, ceva nu e ok, nu rezonești, ceva nu e ok. După ce am lucrat câteva, da, câteva luni însemnând că nu-și făcea temele de casă, iar vene, iar, vene, iar nu-și, nu-și făcea temele de casă iar... și la un moment dat știi ce îmi place? Că lucrând cu tine Deși am același comportament ca și cu ceilalți, că nu fac temele de casă, mm-hmm. nu reușesc să obțin nu ce sau obțin, dar nu văd și iar le stric. Cu tine îmi vine în continuare să lucrez pentru că am sentimentul ăsta de acceptare și faptul că dacă stau suficient cumva... O să-i țin oameni lângă mine, lăsându-i liberi. Da,
0: da, da. De? Că le spațiu. O, o, o,
1: exact, spațiu și susținere în același timp. că, adică de fiecare dată când vine înapoi, nu sunt ceva de genul, Iar nu s-ai făcut temenea. Ce le zic? Po, e ok, îți place unde ești? Păi nu, că nu, că nu știu. Ok, știi că există o metodă să faci chestia asta? Vai, nu mai am zice că știu că... Ok, doar zic... E o problemă, da. discutăm, de se face un declic uh-huh. și încetul cu încetul tot apar transformările culmea din această stare de acceptare. Uh-huh. Okay? Și face diferența între cineva care poate să oferă un context emoțional de siguranță versus un context în care doar se amplifică tensiunile Tensiune. câte puțin, exact. câte puțin. Nu toți funcționăm uh-huh. la fel. Da? Sunt oameni pe care poți să iau la șuturi. Ieri am avut o discuție telefonică cu cineva, la căruia i-am spus, are o problemă destul de serioasă, i-am spus uite-te, știi ce ai de făcut așa ce da, știu. Zic ok, știi că tu acum trebuie să alegi dacă mor sau trăiești. Uh-huh. nu e de joacă. Deci, poți să am și atitudinea asta de a-i certa de-a, pe de-a. unii. Și am și spus, în caz că nu-ți dai seama, știi că te cert acum. Ce da, te rog, continuă că am nevoie. Sunt oameni care așa funcționează. De-a. Empatia te ajută să-ți dai seama care este cea mai eficientă metodă sau atitudine uh-huh. de a ajuta un om. Un om.
0: Exact. Fai. De chiar că e o. o paranormală. Da, o superputere. Este. Da.
1: este, da.
0: Păi de asta se mira așa de multă lume, cum te înțelege așa de bine cu noi și cu cei din jurul tău, cum ai zis și tu, că ai prieteni de diferite din diferite Toate straturi sociale, ca să zic așa. Și, nu, noi și când mergem, nu știu, în, într-o delegație și ne întâlnim cu persoane pe care nu le am mai cunoscut, știi, tot se leagă niște, niște
1: lucruri. Da. Și multă lume mi-a spus că bă, am senzația că zici că ne cunoaștem de da, câte vreme. Da. Pentru că pot să fac această conexiune în câteva secunde. Uh-huh. Adică nu am, nu am nevoie ca să creez o legătură cu cineva, nu am nevoie să construiesc o relație, pentru că mă pot conecta la nivel emoțional cu omul acela cum este acum. Da. Și mulți mi-au spus bă, ce interesant că după câteva minute am senzația că te cunosc de o viață și Simt că pot să fiu eu însă, că nu. parcă nu, nu am niciun nu fel de, de o limită. Da, da, exact. Și asta e. bine, atenție, asta e o abilitate antrenată. Da. niște mii de ore da. de lucru cu oamenii, înainte niște mii de ore de studiu în care observat pe mine, observat pe alții. Acum, faptul că există metodele pe care le-am pus da. cap la cap în back to yourself, de exemplu, de a dezvolta empatia mult mai repede, da. e altă da. poveste. Dar baza va rămâne în continuare curiozitatea și nevoia de a înțelege oamenii. Mm-hmm. Pentru că sunt mulți oameni de afaceri, de exemplu, care vor să-și dezvolte empatia cu scopul clar declarat de a-i manipula pe oameni. Mm-hmm. <laughs> și o vreme o să funcționeze. Dar schimbările pe care le generez în oameni în felul acesta sunt superficiale. Și oamenii aia, până la urmă, tot se trezesc în ghilimele. Adică e ca și cum um, eu am un sistem de valori și niște limite. Da. În momentul în care discutăm Reușești să schimbi anumite uh, idei da? legate de. Adică, adică tu îmi spui valorile și limitele tale, eu știu să-ți le învârt suficient de bine ca să-ți dai ție o îndoială pe moment și să zici, uh-huh. a, da, ai dreptate, într-adevăr. Da,
0: da, d-aia, dar, d-aia, d-aia.
1: dar pentru că n-am conexiune emoțională să știu unde sunt limitele reale la nivel emoțional, eu nu-mi dau seama că starea ta a rămas exact la fel. Uh-huh. Ideile tale și cu, cu verbal mi-ai spus da, dar sunt de acord, dar în secunda în care ai, ai ieșit din, din acel câmp mental pe uh-huh. care l-am format și acea înțelegere pe care l-am format la nivel mental-verbal, în secunda următoare ție ți se realiniază totul, pentru că așa funcționează creierul. Uh-huh. Și ai plecat și nu s-a schimbat nimic. Okay. Și eu, data viitoare, când mă întâlnesc cu tine, mă mie, Bă, dar ai zis că ai înțeles. Okay, da. Și atunci o înțelegi și acum o să înțeleagă din nou. Dar tu nu realizezi că există o limită emoțională în tot jocul ăla pe care tu nu reușești să-l depășești decât dacă știi mai mult de dacă ai anumită răbdare și anumită atenție la omul respectiv. Mm-hmm. Și îți dai seama că starea cu care spui lucrurile mult mai importan- e mult mai importantă decât niște cuvinte pe care știi să le învârți da. sau în ce poziție stai sau cum te uiți sau cum te... alea sunt <coughs> Sunt niște lucruri pe care, care, pe moment, pot să genereze o schimbare. Și empatia pentru toată lumea care vrea să se înțeleagă mai bine cu ceilalți este un must, cum zice românul, sau un musai, cum zice Ardenianu.
0: Da, apea asta ar fi important de, de lucrat în perioada următoare. Așa că dacă încă nu v-ați apucat de treabă, aveți aceste podcasturi pentru dezvoltarea abilităților de inteligență emoțională. Până ajungeți la empatie, aveți de lucru mult. Dar lucru comun în, pentru toate aceste abilități e faptul că procesul de observare e un proces continuu. Nu se oprește. Nu se oprește. Și și știi ce e interesant?
1: m-am gândit de foarte multe ori. Singura abilitate pe care nu ți-o poate preda nimeni de cum se face mm-hmm. este observarea. Da. Adică eu pot să-ți explic te uiți și zic la ce te uiți, uh-huh. dar tu să observi acele lucruri uh-huh. for real, acolo Asta este ceva are... ce nu, nu poate nimeni să uh, E personal să te învețe.
0: pentru fiecare. Și e un
1: proces, e ca și cum trebuie să înveți în creierul tău să conectezi niște informații uh-huh. care în modul ăla nu se conectează. Cu siguranță că toată lumea când se uită la cineva vede aceleași lucruri pe care le văd și eu. Dar modul Problema. în care faci legăturile ține de acest proces de observare. Uh-huh. Atunci, asta, asta se antrenează prin faptul că mai la un restaurant, stai și te uiți la oameni, mai la o petrecere, stai și te uiți la oameni și observi, și vorbești cu ei și observi, și observ și observ, și observ, până când creiul tău începe să zică bă, pentru tine chiar sunt importante niște informații, stai că îți mai dau. Dacă ele sunt acolo.
0: Bun. Ce le spunem părinților care vor să le dezvolte copiilor empatia?
1: Păi, empatia este o abilitate care se bazează pe funcționarea cortexului prefrontal, adică a unelitelor de conștientizare, de conexiuni intenționate și dacă vor să dezvolte chestia asta oricum nu o să funcționeze decât după vârsta de 80 80. ani dar de obicei după 21 cel mai bine
0: dar că există există și ceva mai important cel mai
1: important lucru este întrebarea tu ești empatic? Uh-huh. deci dacă tu știi să empatizezi așa cum am descris eu, da? adică dacă vrei doar să fie copilul receptiv, e ok fie receptiv, dacă vrei copilul să fie încăpățânat și rigid, fiindcă încăpățânat și rigid așa va fi și copilul, e bine da? sau dacă ești foarte critic și dur copilul ăla o să fie hipersensibil da? uh-huh. aici deja depinde și puteți deja să observați procesele da. ce care sunt părinți cam în ce direcție merge, dar dacă vrei să dezvolți empatia copilului, acolo va trebui să depui un alt fel de efort acolo va trebui să înveți <coughs> să îl ajut să-și dea drumul la emoții, să le înțeleagă mai bine, să înțeleagă că această emoție au o anumită dinamică, au un anumit rost, da? să se împrietenească cu lumea emoțională. Trebuie să înveți să observe sti? lumea, de exemplu, că dacă tu lași cu tableta în mână toată ziua și după aceea te aștept să fie empatic, el o să fie foarte empatic cu personajele din jocurile pe care le joacă. Adică, că dacă empatia se învață din faptul că poți să te bat, să te împuști și după cum oricum învii, o să a, râdem o după să, aceea, la grinzi și la școală. Da. Da, Dar da. asta se întâmplă. De asta atâta hate-ă reală pe Facebook, că nu există nicio consecință reală. Da. Adică, noi, între blocuri, am învățat empatia într-un fel mai uh, tehnic, mai, așa și da, mai. Și dur. Și mai dur. Da. Da. Adică, acolo, dacă comentai unul e mai mare, unul e freză. Dai, da. Da. Și atunci anului am învățat, bă, dacă este unul mai mare și mai puternic, e bine să ai grijă. No, acum, ar fi, bine să, ar fi bine să ai grijă și la e mai mici că nu știi ce știu. Da. Și Dar când ești față în față cu un om, nu-i de joacă. Da? Dar noi, oamenii nu mai învață genul acesta de, um, hai să ne spunem respect, hai să-i spunem evaluare mm-hmm. pentru că e foarte ușoară comunicarea pe social media. Da. Da? Adică Empatie, știi? Trimiti iconița aia cu greb boobies, eu așa zic, ah, aia care zice îmbrățișare. îmbrățișare da, îmbrățișare. Astăzi am arătat icona mai mare.
0: Așa cumva, nu știu. Păi
1: gândești, am arătat icona mai mare mi-a trimis cineva o iconiță mm-hmm. mai formă mai mare și are ca și cum mai avea mâine aceea la nivelul pieptului, știi? Și așa zici că față de aia de acum o să te prinde sen. Și trimiți iconița așa de ușor, trimiți, hai să ne când ne întâlnim. Da? Aseară am vorbit cu un, un uh, tip care mi-a spus că într-adevăr că se întrege foarte fain cu oamenii că așa și zic bă, eu cu prietenii mei bărbați mă îmbrățișez. Da? Uh-huh. E o îmbrățișare de ea masculină faină în care simt conexiunea respectivă, nu stăm să ne plângem nimic, da, O stare da. foarte fine de, de prietenie masculină, frăție așa și am bă, se simte din modul în care îmbrățișezi un bărbat și văd cum îmbrățișezi și alți prieteni, că ești prezent în relația mm-hmm. cu ei, ești conectat. Da? De acolo începe. Da? Într-un care tu trimiți o iconică de îmbrățișare și două inimioare, yeah. știi, dar în viața reală tu nu poți să lucrurile. faci chestia asta, înseamnă că tu ai conexiunea doar în mintea ta. Mm-hmm. Conexiunea reală nu există. Uh, când nu suporți intimitatea fizică, de exemplu, înseamnă că ori ești prea sensibil, ori ești cu foarte multe prejudecăți simt. sau temeri. Mm-hmm. Sunt niște teste Cândem și examene pe care fiecare Ai. poate să, să, le, zic, da. să le dea, să le testeze în, în viața reală.
0: Și acum aș vrea să mai punctăm un lucru. Hai. Aș vrea să le transmitem tuturor celor care ne ascultă de ce e importantă empatia pentru un lider. <laughs> și asta vreau să fie exemplul tău. Pentru că noi în echipă știm foarte bine cum colaborăm, cum ne înțelegem, ce se întâmplă, cum se întâmplă și eu, de exemplu, am avut experiența mai multor șefi de-a lungul anilor până să te întâlnesc pe tine și chiar aș vrea să, să punctăm aspectul ăsta pentru că mi se pare esențial ca lider, ca manager, din toate punctele astea uh, majore în... în care conduci o oameni exact, exact În
1: care ești pus în fața oamenilor printr-o grație divină, de altfel. Mm-hmm. Uh, păi, explicam alaltă ieri unui prieten bun care conduce o firmă imobiliară imobiliare și, da, fiind vorba de agenții imobiliare, sunt o grămadă de feluri de oameni. Da. Și spuneam lui el studiază foarte mult, cum am zis, comportament, psihologie, ca să mm-hmm. poată să ajute pe da, toți da. din jurul lui. Și a fost foarte simpatică, zice, bă, și tot mă blochez, tot nu reușești, tot se agață niște chestii, rotiții acolo. Și zic, bă, fii atent. Când ai empatia dezvoltată, este ca și cum observi în interacțiune când lansezi câte o rachetă balistică și e ca și cum o observi că, de fapt, tu ai vrut, nu știu, să defrișezi o blog, să aranjezi, mm-hmm. dar lansezi racheta aia, e ca și cum deja vezi unde o să aterizeze chestia îți dai seama că și detectoarele de rachete la au detectat racheta și începe deja să pună tancuri și își armează și el rachetele Pe și tot în aer deja poți să puf o racheta și vezi cum așa. se liniștesc toate uhum. după aia merge mai departe conversația. adică foarte ușor recunoști punctele sensibile ale unora, ce au nevoie să fie pus în valoare ca ei să să poate să își manifeste potențialul. Care sunt acele limite pe care nu are rost să le forțezi, de care va trebui să le ocolești dacă vrei să obții, obții rezultate sau să-l ajungi pe omul ăla să-și conștienteze, dar nu prin feedback.
0: Da, da, da. Da?
1: Și cum anume echilibrezi cu fiecare susținerea cu provocările, Cât de uh, cum, cum poți să, uh, să pui provocările respective ca să nu pară atât de mari. Pentru că fiecare dintre noi avem un anumite limite sau anumite nivele de percepția știu, asupra acei amenințare, mm-hmm. da? Sentimentul de a nu fi suficient de bun există în toată lumea. Da, cum correct. faci să nu tot apeși butonașul ăla? Cum faci când se apasă butonașul ăla să poți să-l dezamorsezi? Mm-hmm. De? Și atunci uh, îi spuneam și exemplu chiar pe voi cum știu la fiecare care e punctul sensibil și la ce trebuie să fiu atent sau știu că dacă nu s atent
0: <laughs> știi?
1: S-a dus. <laughs> și atunci asta e pentru un lider care vrea, într-adevăr, să, să ajute oamenii să crească, atenție, nu vorbesc de un lider care este, de fapt, doar manager, care vrea să obțină niște rezultate tehnice. Uh-huh. Că acolo e foarte simplu pentru a. Cum se... ce ai de făcut? Exact. Da. ce ai de făcut e că dacă rotița care se numește om nu se potrivește, o schimbi. Da? Dar dacă vrei, într-adevăr, să crești oameni, adică să fii lider, da. de fapt, aia nu merge fără empatie și nu merge din toate cărțile de psihologie pentru că empatia nu se învață din cărți, se învață în viața reală, în relație cu oamenii. Nu există nicio altă cale. Degeaba citești toate cărțile despre limbajul corpului și am văzut o grămadă de oameni care, bărbați, care trăiesc în fantezia asta că ei știu să interpreteze limbajul corpului, pentru că Atâtea nuanțe sunt în limbajul corpului, atâtea motive. În momentul în care cineva se închide și te vezi că a, a, s-a pus într-o poziție închisă, poate să aibă un miliard de motive din ultimele 20 de cuvinte, putea să fie oricare cuvânt de la care s-a închis, respectiv s-ar putea ca el să se fie închis mult mai repede și tu n-ai observat decât când și a curcinat brațul și zici, aha, acum s-a închis. Nu, dude. Procesul a fost mult mai lung de atâta. De? Adică rareori reacție a oamenilor este doar la o singură chestie. Așa. De obicei se construiește, de obicei există o premiză, este o grămadă de lucruri. ce e foarte important să, pentru lider să știe, să citească, să interpreteze aceste uhum. informații, dar nu doar la nivel mental, ci să aibă o conexiune reală cu oamenii. Și
0: curiozitatea de a cunoaște pe oameni. Da, asta
1: înseamnă să fii... Să fii fascinat de lumea mm-hmm. emoțională, știi? Nu doar <laughs> și să fii fascinat de oameni, să, să ai o curiozitate legată de omul care e în fața ta, nu legat de rezultate pe deci, care trebuie de... să, le să le obțină un. ăla. și
0: adică e și ăla un... E o componentă component, și da.
1: importantă componenta respectivă, dar dacă tu ai accentul pe componenta aia de rezultat și e rezultatul mai important decât dezvoltarea omului, mai devreme să mai întârziu îl pierzi pe om. Deci când rezultatele depășesc un nivel de așteptări, pe omul al pierzi, într-o formă S-a sau alta. Altfel, da. În schimb, dacă tu ești atent să crești omul ca să poată împlini rezultatul ăla, adică tu îți dai seama care sunt calitățile și abilitățile și limitele pe care trebuie să le depășească să ajungă la acel rezultat, omul ăla o să obține rezultate mai bune în toate aspectele după mm-hmm. aia. Nu doar legat mm-hmm. de rezultatul ăla.
0: Mm-hmm.
1: Și ăsta asta e secretul um, creșterii, să zic așa.
0: Bun. Le transmitem un mesaj celor care ne ascultă, așa, pe final? Păi,
1: închideți-vă telefoanele <laughs> și începeți să observați oamenii începând la cei de lângă voi, dragii mei. Că dacă aveți senzația că dacă locuiți cu un om sau trăiți cu un om de 10 ani, îl cunoașteți, e cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți. Că noi ne transformăm, fiecare dintre noi avem experiențe în secunda în care omul acela a citit un rând, a vorbit cu cineva, a ieșit din casă, este altă persoană. Și că noi nu suntem la zi cu aceste lucruri, uh-huh. doar ne trezim după câțiva ani că relațiile noastre sunt uh, ciudate sau nefuncționale sau uh, nu am apucat să reglăm relația. Relații, Așa da. că puneți jos telefoanele, televizoarele, telecomenzile, calculatoarele și mai vorbiți din când în când cu ea pe care Cică îi cunoașteți. Da,
0: până nu e prea târziu vorba aia. Da. da. Zoltan, mulțumesc tare mult.
1: Și eu mulțumesc oameni.